0: Sejam novamente bem-vindos, doutoras e doutores, bacharelas e bacharéis, aplicadores de direito, acadêmicos, senhoras e senhores. Começa agora mais um podcast direito fora de pauta, o podcast jurídico que traz conteúdo, bate-papo com descontração, sempre tratando os assuntos ligados ao direito de forma ampla, descomplicada e uma linguagem tranquila e informal. Quem quiser saber um pouco mais a respeito do programa, influências, o porquê foi criado, o porquê do nome, só ouvi o nosso podcast Pocket, número zero da lista, dentro do nosso canal nas plataformas do Spotify, iTunes e Diesel. E quem ainda não ouviu os anteriores, basta voltar e ouvir lá de novo, porque estão simplesmente imperdíveis. Eu sou o Fábio Carvalho e estou com o meu parceiro de bancada, novamente o irreverente Caio Almeida.
1: Fala galera, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, amigos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um podcast Direito Fora de Pauta, porém que tem pauta. Tem pauta, tem pauta. E nosso podcast de hoje vai muito além do interesse do nosso público alvo,
0: né, que são os juristas, os aplicadores de direito espalhados por esse Brasil lindão aí, e pelos concurseiros também que a gente descobriu que nos seguem aí nas redes sociais em peso. Hoje vamos falar para um público em geral, sem deixar de falar para o advogado. Vamos tratar de um tema interessantíssimo, que é a falha na prestação de serviço geral
1: do transporte aéreo. E hoje todo mundo voa, Binho, todo mundo voa. Antigamente era um serviço tão elitista, um serviço para poucos. Hoje em dia a grande massa, a grande população se utiliza do transporte aéreo e isso necessariamente faz com que as falhas nessa prestação de serviço aumentem e aí começam a ser buscadas as judiciais para tentar resolver essas falhas e é disso que a gente vai tratar aqui hoje. Exatamente, exatamente, meu nobre amigo o Dr.
0: Caio Vitor. O programa de hoje vai abordar não só diversas formas de falha na prestação desse tipo de serviço, até para que você, consumidor, saiba e entenda seus direitos, discutir essas questões junto a acompanhar aérea, mas também tratar de questões mais técnicas relacionadas aos tratados internacionais que hoje são utilizados né? como norma no momento de decisões de mérito, principalmente voos internacionais, e por não orientar o consumidor que passou por algum fato relacionado ao tema e quer saber como proceder. Mas, antes de eu ser interrompido aqui por Caio, para sistematizarmos os diversos temas que vamos abordar, e manter, obviamente, uma sequência lógica aqui no programa. A essência, essa característica principal do nosso podcast, que é a informalidade. Caião, então a gente vai bater um papo. E já que a gente vai falar sobre o tema, que tal a gente, no improviso aqui, sem muita sistemática, abordar o que a gente... Comenta tá perfeito. Eu, tá eu,
1: perfeito. Eu fiz um, uma lista aqui de um brainstorm aqui, de alguns temas que a gente pode Bom, falar. Bom, bacana. Comenta tá perfeito. Então, vou começar a fazer um esboço geral do serviço de transporte aéreo. E daí os outros assuntos vão começar a vir naturalmente, né, a gente vai entrando na pauta desse direito fora de pauta, aqui tem pauta, <risos> que tem pauta, então vamos lá. Eu é, vou começar direcionando mais ao cidadão que está nos ouvindo, né, explicando a ele que com qualquer serviço, de pre... com qualquer prestação de serviço pago, o transporte aéreo é regido... Como relação de consumo, é tido como relação de consumo, e logo o Código de Defesa do Consumidor é aplicável amplamente aos conflitos oc ocasionados dessa relação. Não, sim, sem dúvida nenhuma, é,
0: é uma relação de consumo. Acho que isso aí é de conhecimento notório, né? Tanto dos advogados como de qualquer parte. É comum a gente receber ligações nos escritórios por conta desse serviço, não só do transporte aéreo, mas o tema de hoje é o transporte aéreo. Tem transporte terrestre também que gera esse tipo de transtorno. E é importante, né, frisar, como, como o Caio falou, que o CDC, né, que é o Código de Defesa do Consumidor, é sim aplicado a essa questão. Isso envolve muita coisa, é, porque envolve uma questão chamada direito de arrependimento, que a gente vai falar, sobre, vai falar hoje, pelo menos está aqui no meu roteiro, não sei se está no seu aí. Cara. A gente vai falar sobre responsabilidade objetiva, que o advogado tenho certeza que sabe, mas talvez você, que não seja da área jurídica, não sabe o que é a responsabilidade objetiva. E vamos falar dos danos, valores indenizatórios em todos os estados. Hoje a gente está fazendo esse programa aqui direto de Brasília e podemos participar de alguns julgamentos que aconteceram nessa semana aí. E vamos falar dessas falhas e tudo, e como vai reparar, quando é que o viajante vai deve ser reparado. Vamos falar também daquelas propagandas que você costuma ver no Instagram, até possibilidade de mediação extrajudicial para tentar solucionar aquele conflito. Então,
1: eu fiz um... Responder pra... aquela pergunta famosa, né? Meu? Doutor, meu voo atrasou tantas horas. Tem o direito à indenização? Quanto? Exatamente. Já para já adiantar né,
0: esse, esse tema aí, se tratando de, de falha de prestação de serviço no voo, a gente tem que falar o seguinte, que a ANAC, ela tem regras sobre isso, mas que não afasta, obviamente, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Então, por exemplo, a ANAC já estabelece o número de horas objetivas e as consequências diretas das horas de atraso, né? Mas, obviamente, que a análise do juiz vai ser sempre no caso concreto. Então, assim, o primeiro tema que a gente falaria, eu acho, que a gente poderia falar, Caio, quanto seria o razoável de indenização? O que é que você daria de indenização para a pessoa que teve um atraso? Exemplo, você pode ter um atraso de voo de 30 minutos. Você acha que é, seria razoável receber... 10 mil reais? Ou será que uma pessoa que teve um atraso de 7 horas e receber uma indenização de 5 mil reais, qual é o critério
1: que define isso aí? É complicado, né? É, Fabio, eu acho que isso é complicado até porque, como eu disse, você não sabe quais são as consequências daquela falha. Naquela falha, tudo vai depender da consequência daquela falha. Se você, por um atraso de 30 minutos, você perder uma oportunidade de emprego, eu acho que a condenação tem que ser Maior, se você de antidade, né, de, um, de um atraso de 5, 6 horas que ocorreu num fim de semana, de 3, 4 horas, possa ser que você tenha uma um indenização menor. Vou até, foi, foi até bom, vou até abrir
0: um chaveamento aqui nesse branch que eu tinha colocado, eu tinha colocado esse tema exatamente, porque quando a gente fala de dano, né? Muitas vezes a pessoa pensa que é dano moral só. E não é dano moral, né? Um atraso de voo, um cancelamento de bilhete aéreo, a gente não tá falando nem de extravio, nem de defeito ainda específico na. Condução do serviço, ele gera outro tipo de dano. O dano moral é um direito é um dano de direito da personalidade quando a pessoa tem a honra subjetiva. Mas, como o Caio falou, pode haver, por exemplo, a perda de uma chance que a pessoa que vai para uma entrevista de emprego, aliás iria para entrevista de emprego, e perde a oportunidade de viajar para essa entrevista de emprego. Ou até quando tinha bilhetes, né, de passeios, se for uma viagem de turismo, ou até um hotel que eventualmente estava marcado e que por conta
1: do cancelamento ele perde o voucher. São os danos materiais também que são intrinsecamente ligados. Perfeito. Perfeito. Mas antes de a gente entrar nesse, tre... nesse tema, meu, de overbooking, extravio de bagagem, cancelamento, enfim, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de, de entrar no ar, né, a respeito de... de um tema interessante que você citou, que é a questão dos advogados, que até mesmo os advogados... hoje o
0: direito nacional. Exatamente,
1: é o... até mesmo os advogados hoje têm dificuldade de entender que é a aplicação dos tratados internacionais nas questões relativas a convenções internacionais. Para quem não sabe, né, Fábio, nosso, nosso apresentador master ele além de advogado e podcaster... Podcaster? Falei certo? <risos> Fábio também foi professor de Direito Internacional em curso de graduação e pós-graduação. Então ele pode falar com excelência sobre o assunto. Existe inclusive, Fábio, que eu estava dando a lida, determinação do STF sobre o assunto. Então, Explica aí, dá uma pequena aula, apesar do nosso podcast não Em, em
0: primeiro lugar, eu queria agradecer o Movimento Merchan, né pela minha apresentação. <risos> é, fui sim, fui de professor de Direito Nacional de Cursos de Graduações e Pós-Graduação, assim como sou do Processo Civil. É, mas é, uma, é um tema realmente que viemos conversando aqui, né? fazendo esse roteiro aqui do podcast pra vocês. A gente vinha falando sobre esse tratamento que é dado pros voos nacionais e os voos internacionais. Mas é menos complicado do que parece. Eu acho que as pessoas, às vezes, complicam o que é simples. E às vezes pe as pessoas acham que existe um prejuízo quando o voo é internacional, porque existe uma limitação, às vezes, valor indenizatório, nem sempre é assim. É isso que eu vou tentar explicar. Que é o transporte nacional, né, assim como empresas nacionais, GX nacionais, a gente tem o um Código Civil, tem o um Código Brasileiro de Aeronáutica, tem aquelas regulamentações feitas pela NAC e também tem o Código de Defesa do Consumidor, não é isso? Quando a gente fala de transporte internacional, transporte aéreo internacional, eu tô falando de pessoas de bagagem, há regulamentação de convenções internacionais. Essas convenções internacionais têm aplicação, inclusive, no ordenamento jurídico brasileiro, porque nós fomos, né, a, aderimos àquele tratado, então ela tem aplicação aqui no direito brasileiro. Um exemplo disso é a Convenção de Varsóvia. Ela foi recebida pelo, pelo Brasil através de um decreto, né, que é o 20 704 e 31. Esse decreto nunca sai de minha cabeça, né, não está nem escrito aqui para vocês. Mas ele que foi modificado por outros, né, pelo Protocolo de AIA, pela Convenção de Unificação de Certas Regras Relativa ao Transporte Aéreo Internacional, que foi celebrado em Montreal e também chamada de Convenção de Montreal. Enfim, a gente tem uma gama aí de normas internacionais que se aplicam para essa, esses voos internacionais. E o STF, o nosso tribunal maior, o Supremo Tribunal Federal, tão respeitado, o Supremo Tribunal Federal... Que apareceu
1: tanto aí nas, nas televisões... Ah, o STF tá na, período, moda, né? Né? tá na moda, né? Tá na moda.
0: Ele já decidiu, né, que em votação e conflitos que envolvem extravios de bagagem, prazos prescricionais ligados à relação de consumo, transporte aéreo internacional, devem ser resolvidos por normas e convenções internacionais sobre matéria e não sobre o CDC. Isso é muito importante. E a grande discussão que envolve isso, além da questão prescricional, né, que é realmente aplicada pela norma internacional, é aquela regra lá que está na convenção que impõe limite de indenização. Ou seja... O Código de Defesa do Consumidor hoje, que é aquela norma, né? Que, que não.
1: tão abraçada pela população.
0: Exato, aquela norma que protege o consumidor, o hipossuficiente na relação de consumo, ele não tem limitação de valor indenizatório. Isso é completamente subjetivo, a gente já vai falar sobre isso agora. Mas no caso do Pacto de Varsóvia, que é essa norma internacional, existe um teto, um valor máximo de indenização, previsto na norma, que chama de 1000 des esse DS faz referência a uma sigla que chama Direito Especial de, de Saque. É uma moeda internacional né, de reserva que é criada pelo FMI, o
1: Fundo Monetário Internacional. Meu, Fábio, é até engraçado. Eu tava lembrando você falando disso... Uma situação engraçada. Assim que essa decisão da STF saiu, eu precisei entrar com recurso em favor de um casal de clientes meus, né? Que tinham na época um dano material que havia sido limitado. Só que por serem dois consumidores, eu entendia que o valor do limite estabelecido pela convenção tinha que ser duplicado. Ao invés de ser mil DS, tinha que ser dois mil DS. Ah, perfeito. E quando eu fui fazer a sustentação oral para apresentar minha tese, à turma, era algo muito novo, muito recente. Minha sustentação virou um verdadeiro bate-papo, porque os juízes não sabiam como é que realizariam aqueles cálculos. Eu tava tentando explicar porque eu havia estudado para fazer o recurso. Ou seja, você perceber que era algo completamente novo, que estavam todos ali se acostumando juntos.
0: Não, na verdade, essa discussão ela envolve uma coisa muito macro, inclusive. As pessoas tendem a confundir, e eu não falo só o consumidor não, cara, o advogado tende a confundir a expressão do direito especial de saque com o valor de pecúnia, com o nosso real. Não é. Então as pessoas
1: Eu acho que o DS é um conjunto de moedas. Ele é um conjunto. De... Muito complicado, algo muito complicado de entender, mas é, pelo que eu estudei na época, ele é um conjunto de moedas que se faz, que o FMI, FMI criou, né? para poder se chegar a um valor monetário geral para que todos possam usar esse valor.
0: Isso, é, é, exatamente isso, né? Então existe essa previsão que a São DS e é, que é o FMI, que eu fiz até uma apuração de quanto que ele vale, ele vale o, o equivalente a R$ 5,26. 26 centavos. Então, não é simplesmente mil reais como as pessoas, é uma moeda diferente. Então é um limite de
1: 5.126 reais. 5.126 reais seria o limite de dano material. Então se você chegar, por exemplo, e viajar com um computador que custe 10 mil reais dentro de sua bagagem, você alega isso, você vai ser limitado, você não vai conseguir... Nessa
0: questão do computador, já existe uma questão específica, né? Porque na norma internacional também, ele permite que você faça a declaração do conteúdo, uhum. que, é, que é, uma, é uma situação específica. Então, você declara o valor, paga um valor suplementar por aquilo ali, e aí esse, esse aí estaria fora oh, é então,
1: Exato, né? exa
0: Sem dúvida nenhuma ela é objetiva, ela objetiva é isso. Mas puxando o gancho né, já saindo um pouquinho do direito especial de saque. Eu achei até interessante o exemplo que você deu, porque também né, essa situação engraçada, inclusive, que foi citada, uma coisa que pouca gente sabe no juizado, e agora eu vou até extrapolar um pouquinho da, da questão do atraso aéreo, embora no juizado né, a gente saiba que as ações envolvem causa, sem complexidade, né, fora casos especiais, até 40 salários mínimos.
1: Deixa eu deixar claro aqui, Fábio, só para quem está ouvindo a gente, a gente está citando o juizado, mas nada impede que você considere que você teve um dano diante de uma falha de prestação de serviço aéreo, que extrapole os 40 salários mínimos e você possa dar entrada em situação na vara comum. Isso, não sem dúvida nenhuma, pode ser na vara
0: comum, né? Não tem não tem nenhum option em relação a isso aí. Bom, é, o que eu ia, eu ia falar é o seguinte, até 40 salários você pode propor no juizado, todo mundo sabe disso. É, né? Em outros casos, inclusive fora desse teto, mas em relação de consumo, em regra, 40 salários, sempre lembrando que a partir de 20 salários há necessidade de advogado. Então, até quando o aplicativo que nós falamos.
1: Já foi até objeto de podcast nosso, né? Quando ele evoluir aí.
0: Ainda assim, você consumidor não vai poder utilizar se você quiser requerer mais do que 20 salários mínimos. É, então, o, o, o que acontece é o seguinte, nessas ações juizadas que fão, são até 40 salários, o que muita, pouca gente, na verdade, o que pouca gente sabe é que esse valor que define a competência, ele é aferido de forma individual. Aí eu até entro no seu caso, Caio, porque é o que é o seguinte, é muito possível no juizado que um termo de queixa ele não seja fixado só em 40 salários. Por exemplo, se eu tiver três ou quatro autores no polo ativo, ou seja, na mesma ação, né, requerendo contra a companhia aérea é possível que a gente passe desse teto. Exemplo. Ótima dica. É, é uma coisa até lógica, depois eu posso até citar para essa linha, a gente pode até colocar alguns deles, os link cases que a gente chama, aqui na descrição do podcast. Ou então a gente pode lançar no Instagram. Ou podemos lançar no Instagram. O que é... é o que é uma coisa até mais lógica. Então, é possível que numa ação que tenha mais de um autor, a gente chama de litisconsórcio consórcio ativo, facultativo, né? forma técnica, agora falando por advogado. Quando se passa de 40 salários, isso não vai desnaturar a competência do juizado, porque a competência vai ser analisada a proteção econômica de cada um na ação. Só para exemplificar, se eu viajar na companhia de Caio, com a esposa de Caio, o filho de Caio, e tivermos atraso no voo, e estivemos viajando juntos, se nós decidimos por ingressarmos juntos numa ação, nós podemos escolher o juizado, podemos lá pedir uma delização para cada um de nós, 20 mil reais. Supondo que nós três, eu, Caio, a esposa de Caio, estejamos
1: no polo ativo. Já que, no, já que meu filho, para quem não sabe, é menor de idade, ele não poderia entrar no, no juizado.
0: Né? Salvo num dano ricochete, que a gente Exatamente. vai falar também lá frente. Então, isso passaria do teto. Mas, na verdade, não desnaturaria a competência do juizado, porque... A competência, no caso, vai ser analisada a, compet... a, a pretensão não de cada um, ou seja, 20 mil para cada pessoa, e não a soma das pretensões. Existem vários e vários, vários precedentes nesse sentido, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Aqui em Brasília, os juizados também já decidem dessa maneira, e também outros tribunais aí pelo Brasil. É isso? Mas vamos lá. É, outra, outra questão que a gente pode falar aqui, que está realmente em, em voga é a questão do STF que tem falado da aplicação da Convenção Internacional. Então, voltando toda essa questão toda, é que a Convenção Internacional, ela aplica até por força do artigo 178 da Constituição Federal, né? Ela estabelece que os acordos internacionais firmados pela União com outros estados estrangeiros no que se refere a transporte aéreo, devem ser aplicados de forma, é, de forma que as normas internacionais prevaleçam sobre o CDC e o, o STF também já decidiu sobre isso aí. E também aí nessa questão entra, além dessa questão de limitação de saco o valor de prescrição, né? Isso, Caio, o que é que você acha sobre isso, o valor, enfim, a questão, valor não, desculpe, o tempo,
1: né? Que é a prescrição, o tempo para reclamar, para fazer a obrigação judicial. Pois, Fábio, eu acho que legalmente falando a decisão do STF é amplamente consubstanciada, né? Eles têm motivo para, eles tiveram motivo para dar essa decisão. Porém, apesar das convenções de fato não anularem a defesa do consumidor como um todo, né? Pois nos pontos em que o CDC não contrariar ele vai continuar, ela vai continuar sendo aplicada não há como negar que ocorreu sim um abrandamento da proteção aos direitos consumiristas. Isso a gente não tem o que negar. Então, como um ponto negativo da decisão foi que a imp imposição dessa interpretação é de certo modo para judiciais os consumidores. E eu sou muito pró-consumidor, né? Atuo muito com pessoa pessoal física, então acabo sendo um pouco parcial nesse ponto. Contaminado. Exatamente. Porque às vezes, por exemplo, o consumidor pode sofrer danos maiores do que o limite previsto na, na convenção. Danos estes que ficarão sem ser reparados. Inclusive, eu até quero voltar depois nesse tema sobre a questão dos valores indenizatórios Sim, estados, a gente né? volta. A gente
0: fez uma pesquisa grande sobre isso. Além
1: do que também, nesse menor prazo de prescrição, já era um menor tempo para poder o consumidor pleitear e aí, vai, e aí acaba no, em relação aos voos internacionais e também pode acabar prejudicando. Mas como minha opinião não vai fazer os ministros mudarem de, mudarem de ideia, Vamos voltar a falar das falhas na né? prestação de serviço, né? Que é o nosso tema principal do podcast.
0: Apesar da sua notoriedade, do seu conhecimento, acho que os ministros não vão ser. Exatamente, se errar, exatamente. Mas...
1: Então vamos tratar, começar a tratar dos casos específicos de falha, né? Fala um pouquinho para a gente.
0: É, eu posso falar sobre isso aí, até porque recentemente participei daquela palestra que teve sobre a ANAC, é. né?
1: que a gente e
0: ele e abordava justamente aquela resolução 41, né? Então a resolução 41 da ANAC, aí a gente já fala agora, já, já falamos de transporte internacional, de
1: vamos especificamente nas falhas de prestação de serviço para você, consumidor, para você, cidadão, que quer entender, tem o direito esse é o seu momento. Exato, é verdade. Bem
0: pontuado, assim. Nós falamos um pouquinho da aplicação da norma internacional, da limitação de saque, enfim, da regra prescricional, da aplicação de norma. E agora eu quero falar sobre as questões mais nacionais. A ANAC, ela regulamenta, através de resoluções, né, um instrumento normativo, ela traz regras específicas sobre essas questões que envolvem o defeito da prestação de serviço. Nem sempre ela considera um defeito. Então, além do CDC, essas resoluções, ela trata de forma mais específica, mais detalhada e tal. Bom, então, o que é que diz, né? A resolução pra para quem não conhece, para quem tem um computador, para quem está com o smartphone e quiser ir acompanhando, é a resolução 141 de 2010 da NAC. E ela fala que em casos de cancelamento, atraso, pretensão de embarque, o passageiro que aparece no embarque tem direito à assistência material para que o desconforto seja mitigado, para que seja reduzido. Essa assistência é ampla, né? Ela se refere à comunicação, à alimentação, à acomodação, ela vai ser oferecida de acordo com o tempo de espera do passageiro. Exemplo, só para exemplificar. Quem viaja muito já sabe de qual essas coisas é, aqui, é. né? A partir de uma hora, o passageiro já tem direito ao telefone e internet.
1: Então, que hoje não, não vale quase de nada, porque todo mundo hoje tem internet. Não tem um
0: telefone que não tem internet, é. né? Mas se por acaso você não tiver seu telefone de repente está sem bateria Sim. você precisa fazer uma ligação ou precisa até acessar a internet basta buscar um voucher lá no balcão da da, da sua companhia aérea que eles vão dar para você inclusive se tiver uma house no, no aeroporto e eles vão reembolsar isso aí a partir de duas horas aí já aumenta que além do telefone e além da internet o passageiro vai ter direito a um voucher para alimentação fazer aquele lanche rápido um fast food alguma coisa no aeroporto ou um almoço a partir de quatro horas vai ter direito ao telefone, vai ter direito à internet, vai ter direito ao voucher, mas também vai ter direito à acomodação ou até à hospedagem, né? Porque nem sempre vai dormir lá, apenas vai passar algumas horas no hotel. Além disso, o transporte né, para ao local da acomodação, então ele sai do aeroporto até o, o hotel. E
1: se ele estiver na, na localidade, né, no, na cidade onde ele mora, ele vai poder é ter um transporte até, a casa, até dele. a casa
0: dele, isso é legal, aliás, não só isso, alguns aeroportos, inclusive, ficam fora do limite de municípios, Sim. então, muitas vezes, esse, esse transporte é caro, é por isso que a, a cidade de São Paulo, por exemplo, a gente chega a gastar 80 reais, às vezes, de deslocamento, né, dependendo da região que você vai, do aeroporto de Guarulhos, por exemplo, para onde você vai, quando ultrapassa 4 horas, aí, o buraco é mais embaixo, né, Aí o buraco mais embaixo a empresa tem que saber se você já tem ciência ou não do atraso. Ou seja, quatro horas a empresa já tem ciência que o voo atra vai atrasar ou houver cancelamento ou ainda houver preterição de barque, além de toda assistência material, a companhia aérea vai lhe oferecer opções de reacomodação sem custo entre o voo ou reembolso integral de passagem. Nesse ponto aqui é muito específico a gente pode estar destacado específico que alguns voos nacionais, Caio, não tem voos regulares diários. Então, às vezes, um cancelamento ou um atraso de voo, obviamente, não é culpa da companhia. Aqui no Brasil não temos erupção vulcânica, mas se tivesse uma erupção vulcânica sim, que perdi um voo hoje de repente. Um exemplo. É, não é um exemplo né, bem grande, mas, não, mas muito fora da nossa realidade. Mas de repente um, um aeroporto que foi fechado por questão climática, aí foge a responsabilidade da companhia aérea. Fora essas opções, quando a companhia tem culpa, às vezes é um atraso de tripulação para entrar no voo, às vezes o avião quebrou, sim, coisa sim. do tipo. Ou seja, quando ela deu causa aquilo ali ela tem que lhe acomodar no voo próximo, não necessariamente o voo dela, o voo de outra companhia, até porque sabemos que existem locais no Brasil que não apresentam voos regulares. Eu, por exemplo, estive em Amapá. Quando eu fui em Amapá, perdi um voo em Amapá e só pude viajar uma semana depois. Porque não existia espaço para mim em outros voos, etc. Obviamente que eu terminei comprando voo de outra companhia, mas a minha recomendação foi para uma semana depois. Então, é uma
1: situação muito complicada. Mas é importante, Fábio, esclarecer que essas alterações às vezes são impossíveis. Nem sempre o, o, o viajante vai ter direito ah, a, a essas é, reparações é uma materiais. Isso. Né? Quando alguma alteração, por exemplo, é feita pela companhia aérea, a regra determina que as mudanças sejam informadas ao passageiro no prazo de até 72 horas antes do voo original. Até 72 horas pode alterar a passagem. Pode alterar. Em voos domésticos, a empresa só pode alterar esse voo em 30 minutos. Ou para mais, ou para menos. 30 minutos. Já em voos internacionais, essa alteração pode ser de até uma hora. Também ou para mais ou para menos. Porém, em voos internacionais, essa comunicação tem que ser feita com 3 dias de antecedência com três dias de antecedência. As seis modificações não vão gerar qualquer obrigação de reparar da empresa. Se essa regra for descumprida, a companhia deve oferecer ao passageiro as alternativas de reembolso integral ou reacomodação em outro voo, como você havia dito.
0: Deixa eu entender, então, só para ilustrar para quem está nos ouvindo. A gente viaja. Eu comprei uma passagem, então, para os Estados Unidos. Eu vou conhecer a Disney. Tá. Vou, vou lá passear com o Mickey. <risos> e aí, o meu voo tá Em dezembro. Marcado... Em dezembro. Em dezembro. Hipoteticamente. Isso. Aí, às 11
1: horas, ah, o voo tá marcado para as 23 horas. Eu chego no aeroporto e lá eu posso ser informado que meu voo mudou? Não, não. Se você, por exemplo, tiver um voo marcado para o dia 15 de dezembro e no dia 10 de dezembro, por exemplo, 5 dias antes, pode ser até 3, mas eu estou dando exemplo de 5, cinco, cinco dias antes, dizem que seu voo foi alterado de 11 para as 10 e 30 Não vai ter problema tá nenhum. Está dentro do limite. Está dentro do limite. Porém, se eles disserem que seu voo foi alterado de 11 da noite para 5 horas da tarde, você tem direito... A reclamar.
0: E no caso do voo nacional? No caso do, do voo nacional... O voo nacional é,
1: muda de uma hora essa alteração
0: para 30 minutos. Para 30 minutos. Perfeito. Só para a gente ficar sabendo, então existe essa facilidade da companhia, etc. E tal. Mas eu queria puxar também um gancho. Isso agora... É verdade também que essas questões de modificação podem gerar algum tipo de prejuízo, né? O dano, moral, o dano moral é o que a gente discutiu, inclusive, naquela palestra da NAC. Nem sempre isso vai afastar
1: o dano que a pessoa poderia sofrer. Tudo que você apresentar ao juiz como parte ativa, ele vai ter que analisar caso a caso, diante de suas peculiaridades. Esse voo pode sofrer uma alteração de 5, 10, 20, 30 minutos e gera um dano para você que não esteja previsto a questão é eminentemente subjetiva. Subjetiva.
0: O juiz ele vai analisar caso a caso, no caso concreto, enfim. São, na verdade, a prestação de serviço envolve muito mais do que o, o simples atraso de voo, né? Há situações que são incomuns,
1: não é isso, Caio? De em relação à prestação de serviço,
0: fala mais lá do senso, assim. Quais são os outros problemas que a gente pode deixar
1: na, na companhia? E, e só deixando claro pra gente encerrar gente esse assunto, explicar para quem não, não é da área jurídica, que essa análise aí vai, vai analisar o quê? Os prejuízos que o cidadão teve, caso ele entenda que houve o dano, né? Em que localidade ele esteja, ou, pra, até para determinar o valor que ele arbitrar Enfim são é idoso Se é viajando com criança Com criança estudar. Exatamente tudo é isso, isso parte da análise
0: do caso isso. concreto. Exato. Mas isso é outras situações comuns que eu ia dizendo também, que fazem com que haja defeito na pressão de serviço. Uma delas, inclusive, é extravio de bagagem e danificação de bagagem. É,
1: a gente já tratou aqui, né? O cancelamento do voo, do atraso do voo, do extravio de bagagem que acontece. Mas tem situações mais comuns, como uma tela de multimídia, por exemplo, de uma companhia aérea que não funciona. É um banco que não reclina. Isso. A companhia aérea, por exemplo, divulga que você vai fazer um voo e oferece entretenimento no voo, filme... Jogos... É, enfim, e você não consegue gozar do produto, gozar, gozar do serviço, forma né? Isso, isso caracteriza sim uma falha na prestação do serviço, que eventualmente, caso não seja resolvida de forma amigável, né, após você procurar a empresa, que é uma coisa que a gente sempre sugere, antes de você buscar as vezes judiciais, tentar uma resolução perante a empresa diretamente, você pode sim entrar com ação judicial.
0: Eu até queria abrir um parênteses a questão da resolução extrajudicial. Eu sou muito ligado, inclusive fiz um curso de arbitragem, você é muito bem sábio, com, e de mediação, e eu eu sou muito a favor de se procurar conciliação E sempre quando entro nos processos Eu busco a conciliação a qualquer custo Mas o que eu tenho acompanhado É que os, pelo menos Eu não sei se no seu Instagram Assim, no meu Instagram Eu viro e e Eu recebo uma propagandinha lá De questões de atraso de voo Porém, uma questão que me chama a atenção é o seguinte eles, ele, ele oferece aquilo ali como um serviço Mas existem empresas especializadas em fazer mediação Se jogar no Google lá As companhias aéreas aderem A empresas de mediação para fazer esse acordo Eu já tentei fazer isso
1: Já, já, já me liguei. Ligaram para clientes meus e eu fiquei abismado com os valores que eles oferecem de indenização. É, eu
0: confesso, eu, eu não sei se era uma expectativa minha muito alta, ou talvez o, o, o entendimento deles que o dano foi muito baixo, mas os valores são muito diferentes. Então, é, Em relação a isso. Então, assim, é, é preciso se aprimorar essa questão da, da mediação. Mas você me, me chamou a atenção, e eu, a gente vai falando, vai falando e vai lembrando aqui no Brainstorm, eu tinha até colocado um tema aqui, que é esp espetáculo maravilhoso aqui que a gente pode falar, que é um, uma questão que tem acontecido e que também muda Muita gente não sabe que é o cancelamento do voo de volta quando
1: a pessoa não comparece no voo de ida.
0: É Isso é simplesmente mandar.
1: Já peguei alguns casos assim. A era cancela o bilhete, comercializa, né? A pessoa não apareceu pra, pra voar na ida, ele pega o bilhete, comercializa e acha que tá tudo tranquilo.
0: Exato. Então, é outro dano, né? Além do atraso de voo, além do extravio de bagagem, além da falha na prestação de serviço lá decorrente da falha da multimídia, além da, de reclinar a poltrona que vale dar direito a abatimento de preço, o reembolso do valor, indenização do dano moral. Existe essa, que, essa questão, que é o cancelamento, às vezes, da companhia aérea do bilhete de volta, quando o passageiro não comparece no voo de ida. E é uma, uma, um ato completamente ilegal, é abusivo, porque condicionar a validade do bilhete de volta, a utilização integral do bilhete de ida, pera qualquer lógica da razoabilidade, inclusive é o que a gente chama no direito, agora mais tecnicamente, de venda casada. Não é isso Então se o ato não é só ilegal, como ele gera indenização em favor do passageiro? Eu vou dar um exemplo, a gente compra uma passagem aérea, muitas as vezes, como eu comprei, por exemplo, pra fazer uma audiência agora no dia 11 em São Paulo, dia 11 de setembro em São Paulo, e voltaria na sexta-feira. Só que eu não vou mais, é, vou, vou precisar, na verdade, é, antecipar meu voo e não vou utilizar mais aquele voo da... Ida. Da Ida. E aí eu, se eu não embarcar naquele voo da Ida, eu vou terminar perdendo meu voo da volta. Quando o valor da volta que eu vou comprar, que eu já pesquisei de novo, tá muito mais caro. E você pagou pelos dois. Eu paguei pelos dois, então eu tenho direito aos dois. Mas não é uma venda unitária, porque isso configura uma venda casada. Isso é um ato legal e gera indenização. É uma prática muito comum isso aí, cara e é justificada pelas companhias aéreas por uma previsão lá de contrato, contratual e por confluência de normas, que a gente vem falando da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, a gente tá falando da ANAC, a ANAC, a ANAC. A Agência Nacional de Aviação Civil é uma agência reguladora, ela que regula esses transportes aéreos. Então, segundo a ANAC, esse cancelamento automático passagem de passagem aéreas de volta, ele é perfeitamente lícito e válido porque o passageiro simplesmente não se apresentou no embarque no voo de ida. Só que isso é ilegal, isso gera indenização por afrontar direitos básicos.
1: E vem sendo batido pelos tribunais, os tribunais vendendo carro, Sim, vendendo eu... ganho de carro. Por vários motivos.
0: Vedação, enriquecimento ilícito, falta de razoabilidade na sanção imposta, deficiência na informação sobre produtos de serviço casada. creditado. Venda casada. Ou seja, é um, é um completo disparate fazer isso. Imagina você comprar uma passagem e não usufruir dela. A, a, a companhia aérea ia receber o valor do preço passagem, que às vezes ela vai, inclusive, comercializar. Sem, sem utilização. Sem, sem utilização do serviço. Então, existem alguns link cases, depois eu posso... Vamos colocar no Instagram aí, Caio. Mas o um que me chamou rapidamente, eu sei que o tempo está cor corrido aqui, foi um do, do STJ, até que o, o, o Felipe Salomão, o, o relator, doutor Felipe Salomão, ele convalidou uma indenização que foi fixada em 10 mil para 25 mil reais lá no STJ, Superior Tribunal de Justiça, justamente no caso idêntico a esse aí, e igual a esse, existem vários, existem vários, assim como... Então
1: você aí que atua na área de consumidor, você consumidor... Fique de olho aberto, fique atento, porque caso cancelem seu voo de volta por você não ter embarcado na ida, você pode buscar seu direito por meio judicial. Bom,
0: e agora existe uma, a gente tava conversando também sobre a questão dos concurseiros, né? Vamos falar do concurseiro que tá nos ouvindo agora aí. Qual é, qual é a questão que envolve? Qual é o segredo dos concurseiros aí, cara?
1: Ó, a gente analisando, né, começou a entrar no, no, no tema. Pesquisar, Pesquisar, buscando o um maior leque de curiosidades para poder apresentar a vocês. A gente se deparou inclusive com decisões a favor de concurseiros que são parte ativa hoje em dia do nosso os ouvintes, né? Que adquirem a passagem aérea para realizar provas em outras cidades e as provas são canceladas ou remarcadas. Isso mesmo, ouvinte. <risos> Com base no artigo 740 do Código Civil, né, concurseiro. Claro, a, o, código, o artigo 140 não fala especificamente do concurseiro, mas... O se enquadra naquela questão. Tem conseguido judicialmente o reembolso integral dos valores pagos pela passagem aérea, sob a alegação de falta de motivação para realizar a viagem. É, eu, você sabe que eu não concordo muito com esse entendimento. Mas tem base legal, Fábio, tem base legal, porque o que é que acontece? O que é que o artigo diz? Que no transporte de pessoas. Se o cancelamento ocorrer em tempo hábil para se renegociar a passagem, o um reembolso deve ser... -se é, é o né?
0: mesmo princípio da vedação do enriquecimento ilícito. A, a, a companhia aérea pode comercializar... Ainda. Mas, opinião, opinião, eu sei que você tá aí... É, eu, eu, é, é verdade. Eu sei que o, o embasamento do tudo é enriquecimento ilícito, porque a companhia aérea vai comercializar aquele meio, aquela mesma poltrona, e não poderia se beneficiar duas vezes por aquilo ali, mas é, é difícil saber se existe ou não existe tempo hábil, né? Então, desculpe concurseiro, eu entendo que, nesses casos, a taxa de cancelamento respeitando valores razoáveis,
1: né, de porcentagem, ela deve sim ser Até porque é difícil você saber se a companhia aérea vai conseguir ou não revender aquela, aquele bilhete aéreo. Né? Sim, agora, só pra ajudar o concurso, pra não dizer que eu sou muito ruim com
0: o concurseiro, pessoal, uhum. então eu vou, vou lhe ajudar. É, eu tava pesquisando aqui, nessa semana que a gente teve, passou em Brasília, a gente analisou, é, passou por alguns julgamentos, tivemos julgamentos aqui, analisamos julgamentos, assistimos a medalha da de defesa e de o um julgamento de uma advogada que pediu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no que diz respeito ao direito de arrependimento na passagem aérea. E aí uma situação que nos causou, inclusive, um pouco de curiosidade, e fomos buscar em outros tribunais. Nesse caso específico, só pra vocês entenderem, a ANAC, né, traz uma regra só vingando lá no artigo 11, né, se eu tô sabendo de cabeça, né, esse artigo 11 falou tanto lá na palestra, ele permite que... A, não, a resolução 400 da ANAC. 400, ah. A resolução 400 da ANAC, moço. Se você não gravou isso hoje, é <risos> de tanto que a gente ouviu. Ela permite que aquele que adquire a passagem tem 24 horas pra cancelar sem cobrança qualquer taxa. Isso é o que diz a ANAC. Só que o CDC, no artigo 49, diz que quando a prefeita à distância o consumidor pode cancelar em sete dias. Ou seja, a pessoa que compra pela internet por telefone está comprando à distância. O que é que disse? Então, a advogada defendia que, por ter sido realizada à distância, a compra, ou seja, pela internet, ela teria direito ao, ao arrependimento daquela compra, não se aplicando a regra da NAC. Novamente, eu tinha um posicionamento contrário a isso e fui surpreendido com várias decisões que convalidam a regra do direito de arrependimento no âmbito dos juizados. Conversei, inclusive, com os juízes leigos sobre o tema, analisei em vários estados e vi que, efetivamente, existe esse entendimento.
1: Então você, concurseiro, comprou sua passagem aérea para ir para um concurso. Três dias, quatro dias, cinco dias, até sete dias depois, o concurso foi remarcado, o concurso foi adiado, o concurso foi cancelado. Você, se acompanha a Hélia de forma amigável, não devolver o valor do, seu, do que você pagou pelo bilhete, você tem que sim condições de entrar com ação para pedir esse reembolso integral. O tema tá ficando longo aqui, a gente vai daqui a pouco tá extrapolando o é, nosso. Vamos finalizar com que o curso... Valor vamos fazer o de seguinte: vendidação. vamos finalizar. Vamos finalizar que a gente Quanto é uma matéria é que, a gosta, que a gente gosta. Quem a gente gosta acaba. De desenvolvendo muito. Quanto é que o consumidor pode ganhar? É, o é. pessoal pergunta muito, liga, doutor, eu vou ganhar quanto?
0: Que pergunta é, é difícil, pergunta, hein? É, é muito difícil. É, existem, na verdade isso depende muito né depende se a ação está no juizado, se a ação está na justiça comum, etc e tal mas tratando especificamente de juizados especiais, que acredito que essas ações são submetidas sobre ao juizado a gente pode falar da realidade aqui de Brasília e outras realidades. Em Brasília a realidade é o pagamento de 10 mil reais de indenização por dano moral. Então voltando a essa questão indenizatória nós sabemos, Caio, que os valores indenizatórios vão depender, obviamente, das circunstâncias do caso, de estado para estado de tribunal para tribunal. Se é justiça comum ou se é juizado, isso é muito relativo. Eu fiz apuração, por exemplo, a nível de Brasília e São Paulo. Aí você pode me ajudar com os demais estados, né? Você que tem um âmbito de atuação que é nacional... Caio tem ações em todos os estados da federação. Não há lugar no Brasil que ele não atue ou que não tenha um correspondente jurídico a seu serviço. Mas, enfim, em relação a Brasília e São Paulo, o valor de indenização está em torno de 10 mil reais, aproximadamente. Na Bahia, acho que é um pouco diferente, né? Na Bahia, é diferente. Na
1: Bahia, você tem uma incongruência. Você não consegue estipular uma regra. Tem juízes que dão dando moral por hora, mil reais a hora. Tem juiz que só dá dano moral se o atraso superar as quatro horas. Tem juiz que não dá dano moral por atraso inferior a determinado tempo na Bahia, por exemplo. Tem juiz que não dá dano moral, então vai depender muito. Então você você cliente, você consumidor, você vai entrar com ação de extravio, de cancelamento, de atraso de voo. Você vai ter que aguardar o fim do seu processo para saber se aquela vara, se aquele juiz... O entendimento que ele tem, entendeu? não tem como você ter uma base. Por exemplo, em, em Fortaleza, que eu tenho um processo em Fortaleza, a, o dano moral, em casos assim, gira em torno de 8 mil. Bom, apesar dessa diferença de valor de indenização de Estado
0: para Estado, temos que esclarecer um detalhe para o consumidor. Não é porque em um Estado o valor de indenização é maior do que em outro Estado que o consumidor vai ter direito em qual estado vai submeter a ação. Não é assim que funciona. Na verdade, a definição sobre competência vai depender do local em que o consumidor tem o seu domicílio. Isso é muito importante frisar, porque a juntada do comprovante de residência né, para essa comprovação, ela é absolutamente indispensável no processo.
1: É, mas é algo que eu bato e brigo muito. Então, por exemplo, se um consumidor meu, se um consumidor, né, um cliente meu, é, mora em Salvador, porém ele está passando uma temporada em outra cidade, vai morar aquele ano naquela cidade, enfim, e ali tem uma sucção da, da, da empresa aérea, eu entro lá. Autoriza, me autoriza isso.
0: Existe sim uma polêmica sobre essa questão da competência, mas hoje prevalece o entendimento rígido que deve ser o domicílio do consumidor. Mas bom, eu queria puxar o um último ponto aqui, acredito até que será o derradeiro ponto desse podcast, até por conta do nosso tempo, mas é um ponto que envolve a curiosidade. O que tem acontecido muito hoje por conta da recuperação judicial de algumas companhias aéreas é que algumas pessoas Ganham uma ação na fase de conhecimento consegue que seja fixado o um valor indenizatório em seu favor Mas jamais consegue recebe, receber efetivamente o valor indenizatório Porque nas ações judiciais, obviamente, recuperação As execuções ficam suspensas Bom, nesses casos, o que eu sempre oriento aos consumidores E agora pedindo venda e falando diretamente com os consumidores Porque tenho certeza que os advogados já fazem esse aconselhamento aos seus clientes É que sempre que você, consumidor, adquirir uma passagem aérea junto à companhia que você já sabe que está em recuperação judicial. Temos vários exemplos, a Passaredo passou por isso, a
1: Bianca atualmente passa por isso. Até porque tem localidades que só essas empresas atuam, então o cliente, o consumidor é obrigado a utilizar elas, né? Sempre que você fizesse
0: essa aquisição de passagem aérea, você faça através de uma empresa que intermedie essa venda. São empresas que intermediam a venda, são várias empresas na internet. Porque a partir do momento que ela comercializa, ela se torna solidariamente responsável pelo cumprimento
1: da oferta. Inclusive, Fábio, tem agências que deixaram de comercializar bilhetes aéreos dessas, companhias de recuperação, o que não deixa de ser uma proteção para elas, já que essas empresas não tem como ficar arcando integralmente com eventuais condenações.
0: Isso porque às vezes nós somos obrigados a adquirir essas passagens junto a essas empresas que estão em recuperação judicial seja por uma questão de vantagem econômica, seja porque determinados trechos só são operados por elas. Então, as empresas que intermediam essa venda, obviamente se beneficiam daquela venda porque cobram a taxa de serviço ou uma taxa de conveniência para isso e se tornam, obviamente, corresponsáveis. Os consumidores aprenderam que colocando essas empresas na mesma linha de responsabilidade das companhias aéreas, até porque a responsabilidade é solidária, ou seja, todos respondem pelo todo, eles obteriam com mais facilidade o crédito, já que restaria essa intermediação mediadora de venda, buscar um ressarcimento regressivo contra a companhia aérea. Aí ah, essas empresas simplesmente pararam de comercializar os bilhetes das empresas aéreas que estavam reiteradamente em atraso, ou cancelando voos, ou qualquer outro tipo de falha, nesses casos de recuperação judicial, e deixariam então de, ser, de serem responsabilizadas. Isso realmente aconteceu. Mas enfim, o nosso tempo acabou, acho que até passamos um pouquinho do tempo planejado aqui, mas acredito que conseguimos trocar, tocar de forma profunda a matéria, espero que vocês tenham gostado e teremos novidade na quarta ou quinta-feira já lançaremos um novo podcast com um novo entrevistado dentro da nossa série e eu faço um pedido de coração antes de terminar, para que você faça que o nosso podcast chegue ao maior número de pessoas, nos ouça nas diversas plataformas existentes, o nosso número de, de acesso praticamente triplicou desde o que surgiu o nosso podcast e já está sendo um sucesso então a gente fala do direito de uma forma simplificada e é isso que nós pretendemos fazer em todos os outros podcasts aqui pra frente, tá bom? Até a próxima, pessoal.
1: Espero também que tenha servido não só pro ouvinte consumidor, né, Fábio, mas também pra aquele que não atua no meio jurídico, que atua no meio jurídico, então também pro advogado curioso, até mesmo pra organização da matéria, na, na, na pra sistematização da matéria na cabeça. Abre aspas. Se o um advogado e sua sogra estão em um edifício em chamas, você só tem tempo para salvar um dos dois. O que você faz? Vai almoçar ou vai ao cinema? <risos> tchau pessoal, fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio